0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты Благосфера. И это новый выпуск из нашего совместного цикла с командой клуба фандрайзеров. В этом выпуске мы поговорим о том, как НКО вести себя в кризис. Что делать, чтобы не оказаться на дне, расскажет ментор по фандрайзингу Анастасия Ложкина. Как ведет себя донор во время кризиса?
1: У нас с вами ожидается в течение года четыре основные фазы поведения доноров в кризисной ситуации. Фаза номер один – это толчок. Мы с вами ее уже пережили. Это было, когда резкий подъем, когда случилась ситуация с пандемией, ряд организаций сделали быстрый запрос на том, чтобы попросить деньги на экстренное, да? В дальнейшем второй наш э, фаза это фаза падения. Третья фаза это наша будет, начиная с ноября-февраля, это подъем, потом опять падение. И мы с вами, февр... начиная с февраля 2021 года, придем э, к новой реальности. Что важно делать в начале? Итак, первая фаза это толчок. Факт заключается в том, что сейчас у нас и коммерсант, и Яндекс.Деньги, и нужна помощь подтвердили о том, что у нас сейчас всплеск произошел пожертвований. Но это был только апрель, потому что случилась беда, случилась экстренная ситуация, и начались сборы на врачей, на больницы, на помощь тем, кто пострадал от пандемии. И почему сейчас еще произошел всплеск? А потому что именно когда было это, когда мы средства массовой информации очень много писали об этом и рассказывали, все оказались в шоковом состоянии, именно в этом шоковом состоянии люди благосклонны давать деньги в этот период времени. Это факт, который нужно просто для себя понять о том, что экстренная ситуация, и люди в этот момент готовы дать деньги это уже, сказать, что фаза про, про, прошла, это был апрель. Кто попросил деньги, связанные с ковидом, суммы там просто зашкаливают. Я вам хочу сказать о том, что э, несмотря на то, что если у вас не связано с темой э, и нет прямого там, чрезвычайной ситуации пострадавших, то в этот период все равно нужно просить деньги Даже если вы не связаны с ковидом, нельзя сейчас останавливаться и не продолжать просить деньги. Почему важно было в апреле это сделать? Потому что в период начала, когда вот этого всего толчка, людям хочется быть вначале героем этого. И вот в данный момент, когда вот только произошла экстренная ситуация, конечно же, очень важно быть в коммуникации с донором рассказывать ему о том, что у вас происходит, какие у вас происходят изменения, как вы перестроились, что вам удалось, что вам не удалось сделать.
0: А что дальше? Люди будут жертвовать?
1: Мы с вами пережили период, когда люди готовы были давать деньги. И сейчас доноры, что они сделали? Они сделали глубокий вдох. И наша с вами лодочка начинает тонуть. Мы с вами идем ко дну, но это дно, оно управляемо. С мая по ноябрь пожертвование, сначала где-то самое дно, будет в июле, в августе. Я вам хочу сказать, почему для вас эта шпаргалка, что это нормальная ситуация, это закон работы, денег закон работы рынка, и вы здесь не можете повлиять, что это нормальный естественный процесс, летом априори пожертвования падают. Эта фаза выхода, да, вот это падение, она будет у нас затяжная, потому что у нас не просто экономическая ситуация, у нас еще есть пандемия. И люди в этот период времени начнут уже экономить, экономить деньги из-за потери работы, из-за снижения доходов просто придерживать деньги, потому что они не понимают, сколько у них еще будет денег для того, чтобы продолжать жить. И факт заключается в том, что доноры могут почувствовать, что они уже дали много денег. И сейчас уже наблюдается определенная усталость от от слова ковид и усталость от того, что ну, постоянно необходимо дайте, дайте, примите участие. И вот ситуация вот этого падения это не сверхъестественная, это нормальная ситуация, и вы должны с этим жить. Вы не должны себя корить, что вы делаете что-то плохо, что а, вы неэффективный фандрайзер. У вас может, например, начаться внутренний, там, внутренний булинг в организацию, что вы вообще какой вы фандрайзер. Я вас призываю просто держать вот этот вот график для того, чтобы просто объяснять всем желающим, что, ребята, это нормальная ситуация, что у нас начинается падение. Но этим падением, конечно, можно управлять, можно совсем упасть и умереть, а можно ощутить на себе естественное падение и идти к тому, чтобы в дальнейшем выплывать и уплывать, тому, чтобы сделать, собирать еще больше, чем вы собирали до этого. И что же для этого нужно делать? Начиная с мая-июня необходимо сообщать своим донорам, что у вас произошло в первой неделе, что у вас произошло в мае, какая у вас произошла ситуация. Важно быть рядом с вашими донорами. В апреле было некий всплеск. У кого были крупные доноры, у кого были деньги, они дали эти деньги. Поэтому в этот момент важно рассказать крупным донорам, как работали их деньги, на что они повлияли. И если вернуться к первому тезису, то, например, крупным донорам вам необходимо лучше позвонить и рассказать это непосредственно, вживую, либо сделать зум-звонок. Конечно же, частным донорам, которые сделали пожертвования, им нужно сделать там e рассылку. Нужно помнить о том, что у каждого сегмента есть свой канал коммуникации. И самое главное, что эти коммуникации должны быть регулярными. Самое главное сейчас не пускать руки и не думать о том, что вот у нас упали пожертвования, у нас ничего не работает, у нас какая-то сложная ситуация, жизнь лента. Нет, ребята, просто поддерживайте коммуникации два раза в месяц, один раз в месяц, ну, сообщайте о том, что у вас происходит. А в, этот момент, в этот период времени вы можете запустить, и как раз это хорошо, на лендинг-пейдж какую-либо нибудь фандрайзинговую компанию, направленную на сокращение того дефицита, который у вас организов, ну, организовался. Дальше вам необходимо, конечно же, будут какие-то потребности у ваших благополучателей и собирать на эти потребности. Важно в этот этот момент, конечно, отправить одно большое спасибо разным категориям доноров. В этот период времени и вообще, в принципе, сейчас одних из самых лучших спасибо – это маленькое видео «Спасибо». Не обязательно это видео ⁇ Спасибо ⁇ должно быть сделано на профессиональную камеру. Это может быть телефон, но оно должно быть искренним, оно должно отражать суть, суть изменений. И вы его можете публиковать в социальных сетях, вы его можете отправить по почте, вы можете отправить, если у вас есть хорошая коммуникация с вашими донорами по WhatsApp. Но именно сейчас видео – это тот контент, маленький вид – это тот контент, который вам может помочь сказать спасибо. И не уменьшайте ни в коем случае, несмотря на то, что будет наблюдаться падение вашей коммуникации с донором.
0: Как сделать так, чтобы в этот сложный период люди оставались с вами?
1: Это, конечно же, бдительная аргументация и эмоциональная аргументация. Поэтому собирайте факты, собирайте цифры. Вообще, как специалист по общественному сознанию, хочу сказать, что и в фандрайзинге я всегда использую факты и все в цифры. Очень важно сейчас делать какие-то замеры, мониторинги, опросы ваших благополучателей. Не забывайте это делать. Делайте, потому что донор больше всего понимает именно цифры и факты. И еще важный момент о том, что сейчас нужно коммуникации вести на актуальные темы. То есть не нужно посылать письмо, которое вы написали месяц назад, когда уже ситуация меняется. Поэтому, если у вас появилась идея, если вы видите какую-то тему, которая есть на слуху сейчас, здесь и сейчас, то желательно коммуникацию сделать в течение суток. Нельзя делать коммуникацию на темы, которые уже не актуальны. Это свидетельство о том, что вы как бы, немножко отстаете. Надо быть контенте, в информационном потоке тем, в которых находятся доноры. И, конечно же, это вот такой отдельный слоган, который я вывела, о том, что у вас больше счастья сохранить своих доноров, если вы сохраняете их внимание в течение этого времени. То есть вот начиная с мая по а, ноябрь вам не, вам не надо только просить денег, Вам нужно сообщать, что Что происходит, какие-то важные, полезные вещи для вашей аудитории. То есть вы лучше всего знаете, кто ваша аудитория, кто ваши люди, которые вам дают подарки. Я не люблю слово «пожертвование», кто делится, да, кто делится какими то временем, делится деньгами, делится какими-то материальными ценностями. Будьте с ними, проявляйте к ним заботу. Ну, то есть, условно, тот же самый мой а, любимый WWF UK. Он каждую неделю мне присылает какую-то информацию, и я не хочу их не читать, потому что эта информация для меня актуальна. Вот. А я очень рекомендую просто подпишитесь на новостную рассылку WWF UK, и вы поймете, какая идет вот эта вот связь а, между а, фандрайзером и трониками.
0: Сейчас все говорят про вторую волну коронавируса. Что делать НКО на этом этапе? Ноябрь.
1: Наша с вами следующая фаза. И эта фаза, с одной стороны, мы будем идти к тому, чтобы э, к нормальной ситуации. Но большинство предсказывают о том, что у нас начнется с вами вторая волна, поэтому вот опять экстренные сборы. Опять у нас сборы начнут расти в этот момент. Но еще хочу сказать, что в эту волну у нас с вами попадает и Новый год. Поэтому попросить деньги, всегда это конец ноября, начало декабря, попросить деньги непосредственно на вашу вашу деятельность. Не стесняйтесь просить деньги, несмотря на ту ситуацию, которая в принципе происходит. И вот эта вот волна, да, когда мы опять можем пойти в всплеск, она связана с этими факт, фактами, и нужно их тоже использовать. И а, вот именно в этой волне прогнозируют, что большей части, конечно, здесь будут давать это крупные доноры, потому что они фазу летнюю, и сезон на них начнется осенью. Вот. Ну и тех доноров, которые готовы вам давали деньги свыше тысяч рублей. Потому что люди, которые масс-маркет, как это назовем, масс-маркет да, массовые доноры, возможно, они ничего не выйдут из той фазы, когда у них будет готовность давать деньги. Но на экстренную какую-то помощь они будут готовы давать. И у нас последняя фаза, это новая эра. И мы должны просто принять на себя факт о том, что из этой всей ситуации к февралю 2021 года, к новой фазе, мы с вами выйдем вообще в новую реальность реальность, когда мы деньги еще больше будем собирать онлайн, когда будет очень много именно онлайн-контента в, в интернете, и очень здесь нужно будет всегда, конечно, все взвешивать. Вот, здесь можно запустить меню компанию на том, что вам сколько необходимо средств для того, чтобы реализовывать все эти программы в полном объеме, которые у вас есть. Нужно будет в эту эту волну сказать спасибо всем тем крупным донорам, которые вам помогли в в третьей фазе. да. И эти личные спасибо. Вообще я вам рекомендую писать спасибо от руки, всегда это открытки. Это какие-либо, может быть, фотографии. Это может быть просто личное письмо. От руки оно работает намного лучше. Это может быть какие-то именные сертификаты, значки. Ну, то есть что-то сделано руками, людьми. То есть вам очень важно будет поблагодарить тех, кто вас спас. Ну и, конечно же, вам нужно будет отчитываться. И в виде отчета может быть виде видеоролика, это может быть заметки, это могут быть инфографика, это может быть годовой отчет, либо полугодовой отчет. Но не забывайте вообще отчитываться. И у нас, к сожалению, такого очень мало но на Западе, если у вас есть английский язык, либо вообще вы очень хорошо поедете сейчас, Google кстати, очень хорошо, Яндекс перевод, если у вас не хватает, то я вам очень рекомендую сервис Donor Perfect. на самом деле очень хороший ресурс, который публикует самые актуальные рекомендации, аналитику, инструменты, как собирать вот в период именно пандемии, экономического кризиса. На самом деле, в принципе, на Западе очень много есть хабов, сервисов, которые аккумулируют себя разные рекомендации и вещи. Но, наверное, пока у нас в России по максимуму, что мы можем сейчас аккумулировать, это есть ресурс клубов-андрайдеров. Но если вы читаете хорошо и вы хотите быть в тренде, смотреть, что происходит, то я вам очень рекомендую данный ресурс. Мы сейчас идем естественно нормальному падению пожертвований и здесь не нужно паниковать. Да, пожертвования, они будут чуть-чуть ниже, может быть, нормальной ситуации, но это все равно а, тот а, та ситуация, когда нету критической ситуации. Мой основной посыл заключается в том, что паниковать не надо, все оптимистично. Вы даже можете увидеть о том, что Выйдем мы из ситуации с большим количеством пожертвований, чем у нас с вами было до кризиса, до ситуации.
0: Много людей сейчас остались без работы. Разве пожертвования могут расти в таком случае?
1: Это нормальная ситуация. Это и строится как раз именно падение, это строится из того прогноза о том, что у людей сейчас доходы будут падать. Сейчас и бизнес не готов будет давать деньги. Бизнес сейчас придерживает свои деньги. Если будет вторая волна, то не факт еще о том, что сможет ли бизнес в таком же объеме давать деньги, как он дает сейчас на все, что связано с пандемией. Но я вам хочу сказать о том, что бизнес многие проекты и деньги заморозил до, в принципе, до 2021 года. И сейчас очень важно вот это время еще использовать для того, чтобы понять, а что вы сможете с каким предложением выйти с бизнесом к февралю 2021 года, с какими изменениями, что вы можете, ну что мы можем сделать, исходя из ситуации, когда вот эта вот социальная дистанция она повлияет, что мы больше будем жить в онлайне. И, конечно же, вот эти вот, еще пока никто не знает, что будет с массовыми мероприятиями, которые, конечно же, приносили определенный свой доход. Ну да, вторая волна может быть меньше, но условно поэтому и сплеск пожертвования у нас будет не такой высокий, как у нас был, например, в апреле. И если бы не было пандемии то, были, в принципе, у нас бы вторая фаза, она была бы меньше. То есть мы уже где-то сентябрь сентябрю пошли бы на третью фазу.
0: Что в этой ситуации важно учесть при общении с бизнесом?
1: Другим таким для нас вызовом будет являться, как мы сейчас будем строить взаимоотношения с бизнесом новым и учиться проводить переговоры, вот цеплять и выстраивать отношения с бизнесом через Zoom как вот именно выстроить, как зацепить, как дать ту энергию, как вообще захватить глазами людей через зум. Вот у меня один раз вот как бы только получилось учить новый грант, когда там французов я просто энергетикой и ну, просто держать фокусом, внимания на том, чтобы они не отвлеклись на какие-то свои домашние дела. Но для нас, если кто-то будет готов вообще выступить о том, как провести успешные переговоры в Зуме и привлечь много денег, я думаю, что мы вообще открыты для таких выступлений. Что будет с корпоративной социальной ответственностью? КСО будет живо, она никуда не умрет. У них будет сокращение, конечно, бюджетов, но я вам хочу сказать, что у них сейчас сокращаются бюджеты, в принципе, на КСО, но все, что связано с темой помочь ковиду, здесь деньги очень большие. То есть если вы даже просто проанализируете пожертвования, которые сейчас идут в прав мир, и у них все там прозрачно, да, все те компании, которые дают деньги, вы просто поймете, какие суммы сейчас там. КСО будет жить, но они будут ориентироваться, конечно, на корпоративное волонтерство, на решение каких-либо своих идей при, при меньших бюджетах.
0: Как изменится реальность после пандемии и как это отразится на НКО?
1: Пандемия длится обычно два года. Мы придем просто в новую реальность. Но в новой реальности мы должны будем собирать по-новому. То есть новыми месседжами и, вероятнее всего, будет больше в онлайне.
0: На этом все. Если вы еще не слушали, то советуем вам послушать другие подкасты из нашей серии с клубом фандрайзеров. Например, подкаст о том, как сделать идеальный лендинг под фандрайзинговое мероприятие. Или о том, как использовать Инстаграм для привлечения сторонников и жертвователей. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на Саундклауде, в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.